0: Herzlich willkommen zum 67. nmac podcast mit dem Thema Xenoblade 3D. Mein Name ist Sebastian und da alleine Sprechen langweilig ist, habe ich mir heute zwei Gäste herangeholt. Zum einen den Erik.
1: Ja, du, hallo Sebastian und hallo Hörer. Du bist ja sehr, sehr nett hier mit Gästen. Mit Moderatoren, bitte. <lacht> und, als, als ob ich hier nmac fremd wäre oder so.
2: Bist du nicht? <lacht>
0: Und dem Mario. Ich wollte gerade schon sagen, hast du
2: meinen Namen vergessen?
0: <lacht> Moin! Ja, wie gesagt, das Thema heute ist Xenoblade. Und für den New 3 ds kam Anfang diesen Monats die Umsetzung des V-Titels Xenoblade Chronicles. Und äh, wir gehen heute mal einige Punkte durch. Äh, Erik. Du hast, soweit ich weiß, den VTD gespielt.
1: Ja genau, also ich erinnere mich gerade mal zurück, ich muss das gerade mal so zeitlich einordnen. Es war glaube ich 2011, wo der erschienen ist. Mhm. Der kam dann, also in Europa, ich glaube in Japan kam er schon 2010 oder 2009 auf den Markt. Ähm, ja, habe ich eigentlich direkt zum Release gespielt, allerdings ähm, nicht direkt zum Release auch durchgespielt. Also ich habe da bestimmt vier Monate ungefähr dran gesessen, weil... Es einfach zeitlich von meinem ganzen Tagesablauf nicht anders möglich war, so ein 70-Stunden-Rollenspiel mal eben so durchzuspielen. Ähm, ja,
2: habe ich gespielt damals. Und wie sieht es mit dir aus, Mario? genauso Ich habe, muss ich allerdings sagen, das Spiel noch nicht durchgespielt. <lacht> da damals ein paar ähm, Sachen passiert sind, von Spielstandlöschung und so weiter, dass ich dann irgendwann keine Lust mehr hatte, das alles nachzuspielen. Aber ich habe auch nur die Wii-Version gespielt, ja. Auch 2011 nachdem ich es auf der Gamescom dann gesehen hatte. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Spiel gibt. Das wurde dann ja auf der Gamescom vorgestellt und war, glaube ich, auch direkt zur Gamescom 2011. Ist es ist dann auch released worden, meines Wissens nach. So ja, ziemlich. Genau. 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 Ich,
1: hatte, ich hatte damals auch noch mit Harald von Nintendo telefoniert damals und ähm, über das Spiel dann geredet. Und ja, es gab ja auf der Gamescom dann auch noch Anspielversionen von mhm. The Last Story und äh, Pandora's Tower, allerdings nur hinter verschlossenen Türen. Wobei die beiden Spiele ja dann erst 2012 rausgekommen sind und ja, Xenoblade gab es dann tatsächlich am Gamescom-Freitag im Handel.
2: Ja, genau. Da, da habe ich das jetzt erst zum ersten Mal gespielt und ich dachte so, hä? Warum habe ich nichts mitbekommen davon? Und es sah so gut aus, ich dass ich glaube, 10 Minuten, na, nicht 10 Minuten, 5, ja doch, ich glaube schon glaub, sogar 10 Minuten, ich durfte ziemlich lange spielen tatsächlich, dass da es da gerade ziemlich leer war an dem Tag. Und es hat schon Spaß gemacht Also von da hatte ich es mir auch direkt geholt Mit dem roten Klassik-Controller
1: Ja, ich weiß noch ähm, Ich kam dann nach der Gamescom nach Hause Ich habe ja von uns allen den kürzesten Anreiseweg von 30 <lacht> Kilometern ähm, Ja, dann am Samstag direkt alle Artikel von der Gamescom runtergeschrieben Damit ich dann ab Sonntag direkt schon Zeit hatte für das Spiel
0: Gut, dann bin ich der Einzige, der die Liefpassung nicht gespielt hat aber, du hast sie dann direkt auf dem New 3DS jetzt Genau, erlebt. ich war ja der Tester und, äh, ja, also, kann mich euch da eigentlich nur anschließen.
2: Wie, äh, habt ihr denn die Story empfunden? Uh, also ich fand, äh, bis soweit ich gekommen bin, es war so, ich weiß nicht, ich würde jetzt sagen, das 25, 30 Prozent so vom, von Story her, <lacht> ähm, ich fand sie schon, schon zum Anfang ziemlich gut. Ich fand gerade, der Anfang hat mich sehr mitgenommen. Seltsamerweise, obwohl Sachen passiert sind, die ganz am Anfang passieren, sage ich mal so. Ich möchte nicht zu viel spoilern. <lacht> um, aber um, ich weiß nicht. Also irgendwie fand ich, das hat mich von Anfang an schon mitgezogen und mitgenommen. Das ist selten so. Und sonst passiert das bei einem RPG bei mir erst so mittendrin, dass ich so richtig in der Story drin bin. Dass es so von den ersten Stunden dann direkt schon geht. Also ich weiß nicht, ich fand sie super.
1: Ja, also man kann ja, sage ich mal, grundsätzlich zur Ausgangslage sagen, dass es eben in so einem endlosen Ozean zwei Giganten gab. Ich glaube, die hießen Bionis und Mekonis, also, oder mhm. Bionis und Meconis, je nachdem, wie man es denn eben aussprechen möchte. Die haben halt gekämpft und irgendwann sind die halt des Kampfes müde gewesen und standen dann einfach nur still herum und eben auf der Oberfläche von diesen Giganten oder Titanen, ja, hat sich dann eben Leben gebildet und darunter befanden sich dann auch die Helden des Spiels. Ja, aber wie hat mir die Story gefallen? Also grundsätzlich ganz gut, ich muss sagen, so die ersten 20 Stunden fand ich relativ ermüdend, da ist halt ja nach der Intro-Sequenz nicht so wirklich was passiert, was mich jetzt überrascht hätte und auch im weiteren Spielverlauf gibt es zwar ein paar Wendungen, manche kann man kommen sehen, aber so vor allem im letzten Spieldrittel, da gibt es so dermaßen viele Wendungen und vor allem das Ende, ich spoiler jetzt natürlich nicht, also das bläst einem direkt das ganze Gehirn weg. Und ja, ich hatte ja eigentlich gehofft, dass dann Xenoblade, ähm, ja, wie heißt der nächste Teil, Xenoblade Chronicles X auf der Wii U da irgendwie anschließen wird, aber mittlerweile gehe ich eher nicht mehr davon aus, da gibt es zu viele Indizien, die dagegen sprechen, aber das gehört jetzt an diese Stelle nicht hin. Wie dir denn die Handlung soweit gefallen, Sören? Ähm,
0: Sebastian, entschuldige. Ja. <lacht> <lacht> äh, ich habe ja bislang auch nur knapp 20 Stunden gespielt. Also so weit bin ich noch nicht. Aber bis dahin fand ich sie eigentlich recht gut. Sie ist Also es zieht sich etwas, meiner Meinung nach, dick. Also ich empfand das so, dass man oft leveln muss, um weiterzukommen. Das stört mich ein bisschen. Und hat mich gestört Aber das ist ja jetzt eher weniger Story
1: Ja, aber dazu sollte man halt sagen Es ist halt ein japanisches Rollenspiel Und da gehört Leveln stellenweise dazu Ich muss sagen, ich habe glaube ich Ganz am Anfang vielleicht mal so eine Stunde gelevelt Und dann gab es erst so im letzten Spieldrittel Einen Bossgegner Bei dem ich tatsächlich 10 Stunden oder so davor meine Charaktere aufstufen musste weil ich den einfach nicht hingekriegt habe weil die KI einfach zu doof war um einfach selbst diesen Gegner dann äh, zu bekämpfen und entsprechend mussten die eben stärker sein, damit die genügend Energie haben und ja, aber sonst kommt das Spiel also verhältnismäßig zu älteren Rollenspielen, die es zum Beispiel so in den 90er Jahren erschienen ist ich sag nur Breath of Fire 2 da levelt man sich 30 Stunden lang tot ähm also da war das noch sehr human.
2: <lacht> Obwohl man ja auch sagen muss, ne, ähm, generell kommt es ja auch mal drauf an, wie viel man leveln muss, was man alles macht. Ne? Man kann ja quasi auch schon in der ersten, in der ersten Region quasi stundenlang mit irgendwelchen Nebenquests oder so ähm, beschaffen, beschäftigen, ne? Ich glaub, dazu kommen wir jetzt ja auch gleich schon zu den Nebenquests. Ne? Die gibt es da ja zu so häufig. Und wenn man, ich glaube, wenn man das so richtig durchrennt, ich glaube, da muss man richtig lange trainieren. Ich glaube, dann sogar schon bei den allerersten paar Bossen. Ähm, ich erinnere mich dann noch an irgendeinen ähm, oh, was war das, so eine, so eine Höhle, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher da hat man dann auch, ich glaube zum zweiten oder dritten mal so einen, diesen einen, Michael, diesen, einen diesen Roboter da <lacht> gesehen mit der Maske und da habe ich ewig gebraucht für, und ich glaube das war so eine Spinnenhöhle oder so, nee, nee, irgendeine so Höhle war es auf jeden Fall, mit so einem Turm in der Mitte dann, mittendrin und da habe ich, glaube ich, echt Ewigkeiten dran gesessen, aber dann ich weiß nicht, aber auch nie Nebenquests gemacht. Also eigentlich fast nie.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, halt die ganzen Nebenquests, die haben mir eigentlich auch gar nicht so gut gefallen. Die waren meiner Meinung nach total uninspiriert. Man kam da irgendwie in eine Stadt und hat dann eben halt seine Nebenquests bekommen. Und es war dann eben so Sammel- und Tötungsaufgaben. Also so
2: Online-RPG-mäßig, ne?
1: Ja, genau. Also es hat jetzt nicht so riesige Ausmaße, angenommen, dass du zum Beispiel 100 Gegner töten musst oder so. Also, <lacht> also es sind dann tatsächlich nur dann immer ein paar gewesen. Das Tolle war halt, wenn man eben durch diese Spielwelt gelaufen ist und die eigentlich richtig gut erkundet hat, dann hat man die ganzen Nebenquests im Grunde schon im Vorbeigehen erledigt. Also das war jetzt nicht so nervig, nur sie haben halt eigentlich keine tolle Geschichte erzählt Und äh, die Dialoge, die haben halt Auf die Haupthandlung so gut wie gar Keinen Einfluss gehabt, also die, ähm, Du hast halt nicht irgendwie das Gefühl gehabt Ja, wenn du diesen Leuten hilfst Machst du diese Welt ein Stückchen besser Sondern es war einfach nur so Ja, du kriegst ein bisschen Geld dafür, aber Geld hast du Eigentlich in dem Spiel Eigentlich auch so zuhauf
0: Ich hab Ganz so viele Nebenquests Bisher gemacht, wie du schon sagtest Die sind relativ uninspiriert, langweilig und äh, ich für nichts nutzt eigentlich. Von daher, kann ich kann da nicht wirklich viel von sagen und ich nur, äh, ich halte von den Nebenquests in dem Spiel nichts. Ich spiele wenig
2: RPGs
0: und die, die ich spiele, haben
2: in der Regel bessere. Oh, das sind also, sehr linear aufgebaut, ne? Ja, <lacht> das gibt genau. ja auch bei vielen RPGs, ne?
0: Die Nebenquests oh. in Xenoblade wiederholen sich halt relativ häufig. Das ist dann mal, da musst schon, ein Monster besiegen des einen Typs und in der anderen Stadt dann vom anderen Typ Und das ist dann doch relativ ja, langweilig
1: Ja, man muss dazu allerdings sagen, das ist eigentlich auch so ein typisches Merkmal von Japano-RPGs ähm, Die beziehen sich halt hauptsächlich auf die Haupthandlung und bauen die mit ihren antogünen Helden so richtig gut aus Aber eben das Drumherum, das... ...kriegen die in vielen Fällen oft noch nicht so hin, also man muss sich ja mal, wenn man sich den westlichen Markt anguckt, zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Fable 3. Ich finde, die Nebenquests, die es in Fable 3 gibt, sind somit die besten, die ich jeden so in einem Rollenspiel erlebt habe, weil sie wirklich abwechslungsreich sind, dich mit verschiedenen Aufgaben betreuen, da wirst du zum Beispiel irgendwie geschrumpft und musst dann von so ein paar Magiern in so einem Pen-and-Paper-Rollenspiel auf einmal mitspielen und solche beknackten Ideen sag ich mal, <lacht> das trauen sich die Japaner irgendwie nicht, die Japaner die wollen halt eher wirklich sich auf die Haupthandlung konzentrieren und alles drumherum quasi nur so als Zusatz geben, den man eben nicht unbedingt machen muss, das ist ja auch voll ja, völlig legitim im Grunde weil ja. die Handlung von Xenoblade Chronicles ist ja wirklich gut ich meine,
2: sonst artet das noch aus wie bei Skyrim, wo niemand überhaupt die Hauptquest überhaupt weiß, worum sie <lacht> überhaupt geht. Ja. Also ich weiß es immer noch nicht, und ich habe das Spiel bestimmt 60 Stunden gespielt. Und ich weiß nicht, worum es in Skyrim wirklich geht. <lacht> Weil ich einfach rumlaufe, da, ach, da soll ich jemanden töten, dann soll ich in die Höhle reingehen und den da befreien, dann oh. werde ich aber mal zum Werwolf. <lacht> <lacht> nee. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei diesen Vergleichen mit westlichen Rollenspielen sind,
1: wir haben als nächsten Punkt nämlich das Handwerkssystem aufgeschrieben. Man kann ja in Xenoblade Chronicles durch die ganze große offene Spielwelt laufen und überall findet man eben ja Erzadern, und wo man eben Metalle schürfen kann oder Mineralien bekommt. Und ja, man kann dann eben in die Stadt gehen und die dort einschmelzen und dann quasi diese Juwelen waren es glaube ich, die du dadurch bekommen hast ja, in deine Ausrüstung einsetzen. Finde ich eigentlich ganz cool, weil sowas gab es ja zum Beispiel auch in Final Fantasy 7 mit Materia, um eben deine Waffen zu verbessern. Äh, hier geht das, glaube ich, auch mit den Ausrüstungen. Allerdings muss ich sagen, dass dieser Prozess, diese Juwelen herzustellen, am Anfang ist das vielleicht noch erträglich, aber wenn du irgendwie, man hat ja da, glaube ich, mehrere Beutel irgendwie, wenn du da mit deinem ganzen vollen Rucksack ankommst und dann hunderte Erze da einschmelzen willst, ich habe tatsächlich mal auf die Uhr geguckt damals, man sitzt da teilweise eine ganze Stunde dran und das ist einfach übertrieben. <lacht>
2: <lacht> ja, es ja, ist schon echt schwierig bei einem obwohl ich finde, es ist eigentlich eine schöne Sache, dass das generell da drin ist, weil es sehr offen eigentlich auch ist, nur dieses, diese Ewigkeit zu warten, ne? das hätte man einfacher machen können. Man hätte einfach sagen können, alle sofort, zack, meinetwegen darf man ja auch ein bisschen warten, Man darf das so einen Balken lang laufen oder so ein bisschen länger Balken, aber so extrem lange ja, jedes Online-Rollenspiel macht das so. Ich meine, ja. wenn,
1: wenn man sich schon irgendwie so Online-Rollenspiele als Vorbild für ein Offline-Rollenspiel nimmt, dann sollte man es auch möglichst gut umsetzen, damit es für ein Offline-Rollenspiel auch richtig viel Sinn ergibt. Ne? Ja.
2: Da kommt einem fast schon das Gefühl, so wie bei so anderen Online-Browser-Spielen, wo du dann erstmal warten musst und dann steht da in der Realtime ja, du musst jetzt drei Stunden warten und dann ist es fertig. <lacht> <lacht> so schön ist es zwar nicht, aber <lacht> nee. im nächsten eventuell, äh, hoffe ich nicht, <lacht> dass sowas dann kommt. Echt Zeit warten. Bei sowas kann das ruhig schon schneller gehen.
0: Ja, gut, wenn du das äh, regelmäßig gemacht hast, also vielleicht nach jeder Höhlentour mal, dann hat es auch keine Stunde gedauert.
1: Naja, also ich meinte tatsächlich schon, also du bist ja noch nicht so weit in dem Spiel, aber wenn du das so nach 40, 50 Stunden machst, wo du dann tatsächlich äußerst viele Mineralien bekommst, dauert das wirklich so lange. Weil da brauchst du nur einmal die Stadt verlassen, und du kommst mit einem Rucksack ein paar Minuten und später wieder rein.
2: Hast du denn so oft das benutzt, Erik, jetzt? Also die wirklich die Waffen geschmiedet? Also ja, bis jetzt, also ich wo ich war, ich habe das jetzt nie, ich habe das hier und da mal, aber. Ähm ich, hab, ich bin sowieso generell meistens, ich kaufe das dann lieber.
1: Ja, also ich sag's mal so, ich habe es auf jeden Fall ausgenutzt um ein paar bestimmte Effekte zu erzeugen. Ich weiß jetzt allerdings nicht mehr genau, welche das waren. Sie waren jedenfalls sinnvoll, weil sonst hätte ich mich nicht so sehr damit beschäftigt. Ähm, ja, aber grundsätzlich habe ich das wirklich bis zum Ende durchgehend genutzt und man hatte dadurch später, soweit ich weiß, auch wesentlich bessere Effekte gehabt, weil Du hast ja dann, wenn du die eingeschmolzen hast und dann wieder eingeschmolzen hast, ja deutlich bessere Items gekriegt.
2: Mhm. Obwohl, ich war mir nicht mehr ganz sicher, ähm, wir haben dann den nächsten Punkt, das Harmoniediagramm. War das nicht irgendwie so, dass man dann schmied, dass das auch mit dem Schmieden was zu tun hat? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher bei dem Harmoniediagramm tatsächlich gerade. Aber ich meine, das haben die da nicht dann irgendwie, ging das dann nicht schneller? Und Nee, man hat andere Waffen bekommen, ne? Andere, andere. Ähm,
1: ich glaube, der Effekt für diese Juwelen, die du eben gekriegt hast, ne, ich, mm. der hat sich dadurch deutlich verbessert, je näher die zusammengestanden haben. Aber Ach, wir so sollten, glaube ich, am besten mal erklären, was das Harmoniediagramm ist. Ja. Sebastian, du warst ja richtig begeistert davon, als ich deinen Test gelesen habe. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, das Harmoniediagramm ist, wie der Name sagt, ein Diagramm der Harmonie. Also äh, wir bekommen wie auf einer Karte mehrere Punkte angezeigt und über Linien sind dann die Charakter sind dann diese Punkte die Charakter also die die Charaktere darstellen miteinander verbunden und äh, ich weiß es nicht genau ich glaube die die sind dann irgendwie zusammengerückt oder so ich weiß es nämlich und je näher die dann halt äh, also je besser die Verbindung zwischen den beiden war desto schneller war auch also desto stärker war zum einen der Angriff im Team und zum anderen ging auch das Schmieden deutlich schneller. Nur äh, das harmonie baute nicht nur auf äh, kampf kollegen Freunden irgendwas auf, sondern da waren auch wirklich alle Charaktere, die man im Spiel getroffen hat und mit denen man reden konnte, vertreten. Also jeder kleine Nebencharakter, der einen nur einen Satz gesagt hat, war dort dann wirklich eingetragen. Das ist meiner Meinung nach schon... Eine großartige Leistung für ein solches Spiel.
1: Ja, aber das ist sehr, sehr immens, würde mhm. ich mal sagen. Ja, und halt, ähm, wie gesagt, man muss halt schon mit den Leuten dann durch Dialoge reden, also, oder in Dialogen mit denen interagieren, dadurch, dass, äh, da, also, dass dadurch die Harmonie eben besser wird
2: zwischen den Charakteren. Das erinnert mich so ein bisschen an Tales of Symphonia. Obwohl es da nur sehr, sehr gering war, so ein Harmonie-Ding. Da war das nicht mit Gebieten und mit NPCs tatsächlich. Aber da gab es ja auch sowas, ne? dass die Charaktere, dann gab es da extra Cutscenes, glaube ich. Erik, weißt du, weißt du davon? Weißt du, gar nicht, ich, weiß, also, weil weil ich damals... Tales of
1: Symphonia das letzte Mal gespielt habe. Gestern? Das war... <lacht> nein, nein. Ich habe jetzt zwar irgendwie letztes Jahr die HD-Fassung für die PS3 gekauft, aber ich habe uh, Tales of Symphonia tatsächlich... 2005, also vor zehn Jahren, glaube ich, das letzte Mal oh. gespielt und ich ähm, und Dawn of the New World 2009,
2: hm. gab es das da auch noch? Ich glaube nicht mehr, nee, ich glaube nicht mehr, bei, bei dem ersten Teil, das Witzige ist auch, bei der PS3-Version sieht man das auch gar nicht mehr, damals hat man das in meinem Speicherbild gesehen, das ist bei der PS3 ja nicht mehr der Fall, da ist ja nur noch Schwarzbild und Text beim Speichern, ähm. Da hat man dann auch so Prozente gehabt, die konnte man dann immer sehen und dann hatte ich der Charakter bevorzugt beim Heilen zum Beispiel, wenn du mit Wayne besser befreundet warst, das war die Heilerin dort, dann hat die dich im Kampf öfters geheilt oder schneller geheilt, wenn zwei tot waren, dann hat die dich prioritär geheilt oder es gab auch extra Cutscenes, so kleine Shortcuts gab es da, so kleine Cutscenes gab es da, die kamen dann extra nur, wenn du mit manchen Personen mehr befreundet bist oder weniger befreundet bist oder die konnten sich auch untereinander mehr befreunden irgendwie, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das alles lief. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Ich kenne das Harmoniediagramm von Xenoblade jetzt ja nicht so gut. Ich weiß nur irgendwie, dass man da auch, ähm, ja, wie gesagt, beim Schmieden das irgendwie ein bisschen schneller geht. Und dass man halt äh, jeder NPC als so ein Harmoniediagramm hat. Und das finde ich auch schon extrem hiesig. Das müsste man mal mehr ausprobieren, was da alles so freischaltbar vielleicht gibt. Gibt es da auch Quests? Bestimmt, oder? Wenn du dich mit ganz vielen Leuten befreundest. Extra-Quests? Oder ist wirklich nur irgendwie... Ähm, das, das hm.
1: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Harmoniediagramm nicht wirklich ja, genutzt, ausgefüllt. Also, man hm. kann das Spiel auch durchspielen, ohne dass man was auf Harmonie gibt. Scheiß drauf! Das <lacht> soll <auch> alle. Ja, mit Apathie durch die Weltgeschichte. Genau. <lacht> Nee, aber ähm, wir könnten ja auch noch mal über das Kampfsystem reden. Ich denke, da Sebastian das irgendwie bisher am wenigsten oder jetzt sage ich mal am früchtesten im Gedächtnis hat. Ähm, wie hat dir das denn gefallen? Kamst du da leicht rein oder hat, hast du eine Eingewöhnungszeit dafür gebraucht?
0: Ja, es hat schon seine Eingewöhnungszeit gebraucht, auch durch diese Untermenüs, die ich habe, äh, man bekommt ja ganz am Anfang des Spiel so eine Art Tutorial. Das habe ich halt einfach übersprungen, das hat mich wirklich interessiert, was halt den Nachteil hatte, dass ich mich dann im Kampfsystem jetzt zurechtgefunden habe. Man kann ja mit dem äh, D-Pad hoch und runter in der Mitte, kann man ja durch noch weitere Kategorien äh, durchscrollen, sozusagen. Und äh, Das könnte man zum Beispiel im Kampf selber nochmal anzeigen, wenn man das äh, Tutorial zum Beispiel übersprungen hat sonst, wenn man sich da mal reinfunden hat, ist das Kampfsystem richtig gut, es ist äh, Echtzeit, also es ist nicht wie in anderen RPGs, äh, dass du, der Gegner hat einen Zug, dann hast du einen Zug und dann der Gegner wieder sondern es läuft halt Echtzeit wirklich ab äh, man muss selbst nicht angreifen, der äh, also die alle drei Charaktere greifen automatisch an, wenn man den Angriff gestartet hat und man kann dann halt nur noch äh, so spezielle Attacken aus, wie die dann in der Regel stärker sind.
1: Genau, und die haben dann halt wie in so Online-Rollenspielen auch einen Cooldown. Also sprich, hast du einmal die Fähigkeit verwendet, braucht die dann, weiß ich nicht, 10 Sekunden zum Beispiel, damit du sie dann erst wieder einsetzen kannst.
0: Ja, das wäre noch schnell.
1: Ja. Das kann so...
0: Bis zu ja, einer Minute.
1: Ja, ja, das dauert ein bisschen. Es ist schon was her, wo ich es gespielt <lacht> habe. Nee, aber was mir beim Kampfsystem noch in Erinnerung geblieben ist, also der Hauptcharakter Schulk, der leidet ja an, ja, wie soll man das sagen, an Visionen quasi, dass er zum Beispiel im Kampf Visionen hat, wenn zum Beispiel dann ein Bossgegner eine ja mächtige Spezialattacke vorbereitet, dass man dann äh, weiß, aha, jetzt in zwei Minuten greift er eben mit dieser Attacke an. Oder vielleicht sind es dann auch nur 30 Sekunden, das ist wie gesagt schon was her. und dass man eben sich entsprechend vorbereiten kann, dann in die Abwehr geht oder eben versucht, den Gegner in dieser Zeit noch schnell zu besiegen. Genau. Das ist ja, das ist ja eigentlich wirklich einzigartig, weil sowas habe ich bisher noch in keinem Rollenspiel gesehen gehabt
0: zu dem Zeitpunkt, als äh, Schuld diese Visionen erkennt, also erkennt, dass er wirklich in Zukunft sehen kann, wird einem das auch erklärt. Der cool da, äh, die Zeit bis dahin beträgt in der Regel 8 Sekunden und man erlernt eine neue Spezialtechnik, durch die dann äh, zum Beispiel auch deine Freunde vor dieser Attacke geschützt sind, weil diese können sich in der soweit also, soweit ich mich jetzt zurück erinnern kann, äh, nicht automatisch äh, davor schützen. Und das muss dann schon gemacht machen.
1: Ja, also sprich, Schulk ist ja mit dem Monado-Schwert ausgerüstet und das hat ja eben diese Spezialfähigkeiten, die man im Laufe des Spiels immer weiter hinzugefügt bekommt. Und da ist eben auch diese ja Schutzaura ich weiß es leider nicht mehr, wie es heißt, aber so kann man sich ungefähr
2: vorstellen. Ja, also ich fand das Kampfsystem war. Also man ich fand, man kam relativ schnell so in das, in die Basics so rein, dass man angreifen konnte. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich am Anfang das nicht mit mit also wenn man am Anfang nicht wirklich viel gelesen hat, hatte ich zum Beispiel ganz viel Probleme mit diesen Kettenangriffen und ähm, die richtig auszuführen und auch unter den Charakteren die, die Attacken einfach so zusammenzupassen, ja, naja, abzuteilen, damit das alles richtig funktioniert, da hatte ich dann auch schon relativ schnell Probleme. <lacht> Ich glaube, das war zu so der Zeitpunkt, wo man diese, ich glaube, sie heißt Schala bekommt, das ist auch relativ am Anfang ja, glaube ich, diese blauhaarige Leute, die das Spiel gespielt haben, wissen, was ich meine, direkt danach kommt so ein Gegner wieder und wo das dann auch relativ wichtig ist, auch mit den Visionen, was ich da ziemlich cool finde, ist, dass man bei den Visionen ja auch sieht, wenn die Charaktere dann sterben, ne? du siehst ja auch wirklich, wie viel Energie die abgezogen bekommen würden, sodass du eventuell auch noch schnell heilen kannst, wenn du siehst, oh, der der kriegt so und so viel Schaden gleich und der hat nur noch so viel, nur noch 100 und kriegt, weiß nicht, 150 Schaden und wird dann tot, äh, dass du dann auch noch schnell heilen könntest und so. Und damit kann man echt viel anstellen. Und habe ich vorher auch noch nicht gesehen, dass es wirklich solche Visionen gibt. Und ich frage mich auch, wie die das machen. <lacht> Sehr gut, das ist alles so eine ausrechnungs -Dings. Aber ich finde, das Ganze jetzt auch extrem vielfältig. Aber ich finde, man kommt auch relativ schnell rein. Nur halt so erweitertes Wissen ist, glaube ich, relativ kompliziert. Kriegt man aber auch nicht so gut erklärt, glaube ich. Also, ich glaube, da muss, muss man wirklich schon so ein bisschen Learning by Doing. <lacht> so ein ja. paar Sachen machen.
1: Ja, da, da, man ja ungefähr so 60, 70 Stunden mit dem Spiel beschäftigt ist.
2: Und ich <lacht> meine, in der Zeit kriegt man das ganz gut verinnerlicht. Ich denke auch. Und es kommt ja dann ja auch drauf an, ne. Ich glaube, was ich auch immer falsch mache, das mache ich aber bei jedem RPG, das sind diese ganzen Talentbäume. Ich kann das nicht. Ich komme immer wieder an, ich weiß nie, was ich machen soll. <lacht> ja, da, da gibt es ja auch in Xenoblade Chronicles einige, also
1: man verdient mhm. ja äh, zum einen Talentpunkte und zum anderen Technikpunkte. Die Technikpunkte, die kann man ja selbstständig verteilen auf bestimmte Spezialangriffe, die dann eben ja mächtiger werden und bei den Talentpunkten, da kann man zwischen verschiedenen Talentbäumen wählen und die werden halt dann in diesem Talentbaum automatisch verteilt und dann kriegt man da auch, ja, so äh, größtenteils passive Fähigkeiten, wenn ich das richtig ähm, in Erinnerung habe, dass man zum Beispiel 4% resistenter gegen Feuerangriffe ist oder sowas.
2: Mhm. Ja, ich weiß, die Talentbäume waren noch nie so mein Ding. <lacht> ich konnte da immer durcheinander mit. Ich habe auch damals also so RPGs gespielt, also Online-RPGs, habe ich immer wieder so eine Frucht eingesetzt, oder also was es da alles gab, womit man das wieder zurücksetzen konnte. Ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn ich schwach bin, liegt das daran, dass ich mich irgendwie falsch gescaled habe.
1: Ja, das Tolle, ist, das Tolle ist ja Du kannst ja zwischen den äh, Talentbäumen Kannst du immer wieder wechseln und, und wenn du halt Die Technikpunkte, die brauchst du ja nicht zurücksetzen Du brauchst ja einfach nur Es gibt ja kein Limit, wie viel du verteilen kannst Es gab mhm. ja zum Beispiel, ich glaube Wenn man sich zum Beispiel Diablo anguckt Da gibt es ja, wenn ich mich richtig erinnere Nur eine bestimmte Anzahl an Punkten, die man tatsächlich verteilen kann Und wenn du dann Einmal deinen Charakter falsch geskillt hast Dann ist der eben im Arsch ja und bei äh, Xenoblade ja gut dann tust du einfach weiter leveln und kriegst dafür technikpunkte die du dann in die fähigkeiten investierst die du dann wirklich willst ne?
2: ja da kann man schon ganz gut leveln ne <lacht> obwohl ich sagen muss Xenoblade das kann sich damit halt mir besser gefallen oder ich kann schneller rein als zum Beispiel Basilar bei Story <lacht> was ja theoretisch auch ne wie sie zu diesen drei RPGs auf der Wii gehört da fand ich das schon um einiges komplizierter
0: äh, Xenoblade hatte für Wii-Verhältnisse ja eine große, offene Oberwelt. Kennt ihr Spiele, die da mithalten können?
2: Auf der Wie? Auf der Wii. <lacht> äh, nö. <lacht> nee.
0: Nee. Also, nee. nee. Also könnte man Xenoblade schon als äh, etwas Einzigartiges, als einen einzigartigen Titel in diesem Genre bezeichnen. Wenn man es jetzt auf die Wie beschränkt.
1: Ja, ich würde sagen, eventuell Dragon Quest 10. aber Dragon Quest X, da mit dem Spiel kenne ich mich zu wenig aus und sagen, dass das eine große Oberwelt ist, es ist halt ein Online-Rollenspiel, da erwartet man sowas eigentlich, aber es kann auch gut sein, dass das sehr instanziert ist und ähm, dann kompakter als zum Beispiel Xenoblade, aber eigentlich ist das schon einzigartig für das Spiel, also auf jeden Fall auf der Wii, dass so eine große Oberwelt existiert.
2: Ja. Und auch, ich finde, sieht auch echt gut aus und sehr lebhaft. Überall sind da überall irgendwo kleine Pflänzchen und Schmetterlinge. Also das ist nicht so Überall sieht man auch irgendwas, sind Gegner irgendwo verstreut. Es ist jetzt nicht so irgendwie, dass du, weiß nicht, ein Kilometer lang langläufst und da einfach überhaupt nichts ist und ja. sondern es ist schon echt lebhaft auch irgendwie. Oder es wirkt zumindest sehr lebhaft. Ich frage mich immer noch, wie die das auf der Wii hinbekommen haben. Auch wenn die ja. Grafik jetzt bestimmt nicht super toll ist, aber sie ist schon auf Wie Felden, ist nicht so schlecht bei so einer Größe.
1: Naja, also ich würde mal ganz klar sagen, wie haben die das hingekriegt? Ja eben durch die Grafik. Ich meine, die Texturen, <lacht> ja. die sind ja relativ matschig und ja, die Charaktere haben größtenteils eigentlich steife Animationen. Also man kann halt also ein Award für super Grafik nee. verdienen, Xenoblade Chronicles definitiv nicht. <lacht> ähm, aber das macht ja im Grunde nichts, weil dadurch, dass die eben so eine große Oberwelt haben und die ja sehr detailliert aufbauen im Grunde. Ja, ich meine, da laufen zwar größtenteils Gegner rum und einzelne ähm, Menschen, die jetzt zum Beispiel da auf die Jagd gehen oder irgendwie, wenn da ein Magier in der Hütte hocken, sein Süppchen kocht. Ja, also äh, sowas gibt es da nicht. Ja? Aber eben, äh, es ist eine große Welt, die wirklich schön aufgebaut ist.
2: Ja, das stimmt schon. Ja,
1: ja aber wenn wir jetzt schon von der Grafik reden, äh, Sebastian, was kannst du denn eigentlich so Du hast ja die, da du ja die New 3DS-Version gespielt hast. Ähm, wie findest du die Optik erst einmal?
0: Ähm, für 3DS-Verhältnisse überraschend gut. Also es kommt definitiv nicht an Monster Hunter ran. Das ist nochmal eine Sache für sich. Aber wenn man jetzt äh, so ohne Monster Hunter jetzt mal sagen würde, ist die Grafik wirklich richtig gut. Also dafür, dass es wirklich auch mitnehmen kannst und überall spielen kannst.
1: Und äh, wie haben die es denn so geschafft? Weil ich habe mir für nochmal Gameplay-Material von der wii fassung angeschaut. Und da sind ja doch sehr viele Bildschirmeinblendungen zu sehen. Wie haben die das denn auf dem New 3DS hinbekommen? Ähm, weil zum Beispiel, ich kann mich halt erinnern, dass auf dem Fernsehbildschirm dann oben links ja drei Fenster mit den Charakterinformationen waren, wie viele Lebenspunkte die jetzt noch haben und so weiter. Und überall im Bild waren halt noch die Lebensanzeigen von den Gegnern und so weiter. Haben die das auf dem New 3DS dann auf den Second Screen ausgelagert oder das dann auch irgendwie komprimiert auf dem großen Bildschirm?
0: Ja gut, Das ist eben der Vorteil der zwei Bildschirme. Da haben es dann einfach selektiert. Die äh, Charakter Charakterinfos sind auf dem Touchscreen zu finden, sowie die Karte und kleine Steuerungsinfos und der reine äh, Spielbildschirm inklusive Kampfleiste etc. ist äh, auf dem Topscreen zu sehen.
1: Das klingt auf jeden Fall säuberlich umgesetzt und ja. mit Gedanken dabei. Auf jeden Fall. Ja, ich kenne halt den Grafikvergleich. Ich habe die New 3DS-Fassung leider nicht gespielt, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Aber da es ja im Grunde inhaltlich dasselbe Spiel ist und es eigentlich keine neuen ja, spielwichtigen Inhalte gibt, die das, ja, den Umfang, sag ich mal, vergrößern, erweitern, äh, werde ich es vermutlich nicht machen, aber eben so, was ich von Gameplay-Material gesehen habe, äh, man sieht schon, dass die Grafik auf dem New 3DS äh, von der Wii-Version nochmal so ein bisschen, ja, minimiert wurde, also sprich, man merkt schon, dass der New 3DS auch nicht unbedingt die Hardware-Leistung hat, die die Wii hat, also da hätte man vermutlich noch ein bisschen mehr Power reinstecken müssen in die in das 3DS-Update.
2: Das stimmt schon, obwohl... Ja, doch. Also es, ich glaube, ich, ich kann es halt nicht auf so einem kleinen Bildschirm... Also ich habe ja ganz viel Gameplay-Material von der 3DS-Version gesehen, so in Form von Let's Plays. Aber ähm, da kann man das auch natürlich auch immer so schlecht sehen, wenn man das dann im Vollbild sieht, äh, sieht es mhm. schon echt sehr, sehr verwaschen aus. Um einiges mehr als auf der Wii-Version. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf so einem kleineren Bildschirm aussieht. Ich denke, dann ähm, sieht es wieder etwas besser aus.
1: Ja, auf jeden das Fall.
2: Denke ich definitiv, weil man, obwohl man auch wieder ein bisschen näher dran ist. Aber ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt so umsetzungstechnisch Donkey Kong Country Returns ansieht, sieht es um einiges besser auf dem 3DS aus. Also also es ist nicht so groß. Also ich weiß nicht, also ich finde, es sieht schärfer einfach generell aus. Und das ist ja auch eigentlich eine Umsetzung von einem Wii-Spiel, von denselben ähm, Studio. Ich weiß es nicht so genau. Also, pf, Ja gut, es ist halt ein riesiges Spiel, ne. Ob man da jetzt so viel verbessern konnte, während bei Donkey Kong natürlich nur ein 2D-Ding theoretisch ist. Aber ich denke schon, dass es nicht so schlecht aussieht, außer man guckt es im Vollbild, <lacht> was ja bei dem Spiel eh nicht geht, wenn man auf dem 3DS das Spiel.
0: Wenn wir schon bei der Umsetzung auf dem 3DS sind, selbstverständlich gibt es für den 3DS neue Funktionen wie zum Beispiel Street Pass und das Scannen der amiibo-Figur. Ähm, ihr zwei habt ihr nur die äh, Wiefassung gespielt. Ich habe kein amiibo aufgeschreiben können. Äh, laut Anleitung bekommt man am Tag, Tag drei, drei Marken, wenn man den scannt. Also man kann ihn jeden Tag scannen und bekommt dann jeweils drei Marken dafür. Und von diesen Marken kann man dann eine äh, Lotterie, also an einer Lotterie teilnehmen. In kann man Seite. dann nur
2: dran teilnehmen, wenn man die Schalke Amiibo hat, oder kann man auch diese Marken so sammeln?
0: Naja, ja, das ist äh, die Marken kannst du auch über Street Pass sammeln und dir von den äh, wie heißen die diese Münzen, die du im 3DS selbst sammelst.
2: Ach so, beim Laufen? Ja, das sind diese ja, ganze mal goldenen. M -Münze M -Münze. Ach so. Was
0: Da kostet dann ja. eine Marke fünf Münzen, was relativ teuer ist, aber. Ja, gut.
2: Über Na gut, also das ist jetzt nicht so exklusiv, ne? Nee. Also der gut für die, also von der Amiibo her, ne?
0: Ja, das ist auch fürs Spiel nichts Relevantes Man kann halt hm. sich die Soundtracks dann nochmal anhören, wenn man gewonnen hat, so wie sich die Charaktere anschauen. Also es ist im Grunde so recht unnütz, aber halt ein nettes Feature, das sie dazu gemacht haben. Ja, ja, was habt ihr denn die Woche gespielt?
1: Uh, was habe ich diese Woche gespielt? Ich habe eigentlich mir die neuen Strecken in Mario Kart 8 angeschaut, inklusive ja den drei neuen Charakteren, also Bewohner, Bewohnerinnen, Melinda und Knochenbauser. Ja, ich muss sagen, mir gefallen die neuen Strecken eigentlich ganz gut. Auf jeden Fall besser als das letzte DLC-Paket. Ich vor allem die Animal Crossing-Strecke ganz cool, da die ja ihre Jahreszeit wechselt bei jedem neuen Spielstart. Ähm, ja, ich muss jetzt sagen, vom 200 Kubik äh, Geschwindigkeit, also von der 200 Kubik Geschwindigkeit bin ich jetzt nicht so überzeugt. Ich finde, das verstärkt den Glücksfaktor in diesem Spiel immens. Also ich habe das jetzt ähm, gestern und vorgestern alleine und heute auch nochmal mit einem Freund gespielt Und es ist einfach nur Wahnsinn teilweise, wenn da wenn man da einmal von einem Panzer getroffen wird, man kann zwei Runden erste sein, ein Panzer und schon ist man auf einmal acht da. Und ich schmeiß da mein Gamepad in die Ecke, also ich darf kein Mario Kart 8 mehr spielen. Ähm, ja, also deswegen Nintendo, ich hasse euch dafür, dass ihr diesen Glücksfaktor immer so hochschraubt mit jedem neuen Mario Kart. Ich verstehe einfach nicht, wieso. Nee, aber dafür habe ich einen netten Ausgleich gefunden, und zwar mit äh, Tokiden Kiwami auf der Playstation 4. Ist im Grunde so ein Monster Hunter Klon von... Äh, nee, Koei Tecmo und ja, spielt sich im Grunde genauso wie Monster Hunter, allerdings ohne diesen ganzen Simulationsschnickschnack, den ich aber dieser Serie so hasse und deswegen nicht so wirklich spiele. Und da hat man tatsächlich auch schon nach ein paar Stunden richtig viel Spaß mit und muss nicht erst 50 Stunden spielen, bis man eine angemessene Ausrüstung hat und die sich zusammengebaut hat. Also das geht da sehr, sehr viel schneller und kann ich eigentlich jedem empfehlen, allerdings muss ich ja klar dazu sagen, dass Monster Hunter 4 zum Beispiel oder ja, Monster Hunter 3 eigentlich immer noch objektiv betrachtet das bessere Spiel ist, aber mir gefällt den Kiwami einfach dadurch, dass es halt auf das Nötigste reduziert ist, eigentlich viel, viel besser.
2: Für welche Konsole ist das denn?
1: Für Playstation 4. Ah, okay. Ich bin überlegen, ob es auch für die Xbox One gibt, aber... Auf jeden Fall PlayStation 4.
2: Auch hier in Europa? Weil das ist ja ein sehr japanisch klingender Name gerade.
1: <lacht> das ist auch hier in Europa erschienen. Achso, okay. Genau. mit Hätte ja Mal sein auch. können.
2: Ne? Du bist ja auch des japanischen so ziemlich mächtig. jetzt ja sein können, dass du es dir importiert hast. Aber man kann es auch hier erwerben. Das klingt äh, nämlich interessant. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: ja, also was heißt,
1: drei Semester lang jetzt japanisch studiert. Ich mache es auch weiter. Es macht auch Spaß, aber... Ich würde nur nicht sagen, dass ich unbedingt das japanisch mächtig bin, aber ich find's cool, weil ich habe ähm, jetzt gestern und heute auch noch zwei ähm, alte Alfred Hitchcock-Filme gesehen auf Blu-Ray und die haben auch tatsächlich japanische Tonspuren mit japanischen Untertiteln. Also finde ich wirklich großartig, da habe ich in nächster Zeit sicherlich was zu tun, so ein paar alte Klassiker dann auch nochmal auf Japanisch zu gucken. <lacht> Gut, aber so, das war's eigentlich so, was ich diese Woche oh, mit Spielen und Filmen und so weiter erlebt habe. Wie sieht's denn bei dir aus, Mario?
2: Ja, natürlich auch Mario Kart. <lacht> Den DLC, ich habe seit dem Release jeden Tag gespielt, teilweise gestreamt, eigentlich jeden Tag. <lacht> ähm, oder mit anderen gestreamt, halt nicht nur immer selber, sondern halt eben mitgefahren, das ist bei Mario Kart ja relativ leicht ich muss sagen, der auch also zu ziemlich dasselbe wie bei Erik eigentlich, der zweite DLC gefällt mir definitiv mehr als der erste. Ich finde gerade die Mario Metro finde ich ganz witzig. Das ist auch meine Lieblingsstrecke. Und die redet Deutsch im Hintergrund. Hast du das schon mitbekommen, einer von euch? Im Hintergrund diese Ansage, diese Zugansage. Ich, ich wollte es versuchen rauszuhören, aber ich mir ist es noch nicht gelungen. Also ich habe es jetzt mehrmals gehört. Ich habe jetzt auch noch keine genauen Worte, aber es ist so Achtung und dann irgendwas mit irgendeiner Zahl. Ich glaube, 40 oder so. Aber sie redet, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Deutsch redet. Zumindest bei uns hier jetzt. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Man müsste sich mal fremdsprachige Mario Kart 8 Videos ansehen, ob das eventuell regionsabhängig ist oder spielabhängig ist. Ja, die, Japaner,
1: die Japaner, die mögen deutsche Worte auch in ihrem ja, Vokabular. Ja, genau. ne? Also es, es kann, kann auch
2: sein, dass sie es einfach mal so, Deutsch da reingepackt haben. Das was? kann sein. Von daher würde es dann auch erklären, warum man sie nicht ganz versteht als Deutscher. <lacht> <lacht> das finde ich also generell sehr, sehr schwierig bei Japanischen, die manchmal Deutsch sprechen, das rauszuhören. Außer man kennt den Text, dann, weiß, dann versteht man instant, was, dass man Deutsch, dass diese Person Deutsch spricht. Aber ja, zum DLC wieder zurück. Den finde ich super. Also Ja, doch. Beim Animal Crossing-Ding habe ich meistens Pech. Ich habe immer die Herbststricke. Ich weiß nicht warum. Also, jedes Mal. Also, ich hatte jetzt. Einmal die Winterstrecke schon, aber mindestens zehnmal die Herbststrecke. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Pech ist oder ob meine View mich einfach nicht mag. Äh, zum 200 ccm auch so ziemlich. Also ich finde halt, am Anfang habe ich direkt mit dem Babypark losgelegt. Und ich dachte mir so, oh Gott, was ist das? Ich komme nicht klar. Und dann gab's am zweiten Tag war ich dann der festen Meinung, oh Gott, immer noch Scheiße, so sche ja, es geht so ein bisschen Chaos pur halt eben, aber ich finde, dass sie das Driftverhalten anpassen sollten, denn du kannst driften, wie du willst, egal ob du ein scharf -Driften, das Bike hast oder ein normales Kart, du schaffst bei vielen Kurven einfach nicht durchzudriften und musst bist gezwungen auf die Bremse zu gehen, was ich bei Mario Kart total unsinnig finde, auf die Bremse gehen zu müssen, macht irgendwie keinen Sinn. Uh, das, das war der zweite Tag, da war ich überzeugt, Nintendo, patch das bitte, ich brauche ein besseres Driftverhalten im 200 CCM. Und jetzt beim dritten Tag also gestern, muss ich sagen, ich komme klar so langsam damit und dann bin ich 150 gefahren und das war sowas von ungewohnt. Ich, ey, es war so langsam, ey. <lacht> es war so langsam. Ich habe überhaupt nicht mehr, ich habe das überhaupt nicht mehr hinbekommen, gar nicht, also null. Und dann bin ich wieder 200 gefahren und dachte mir, ja, wow, alles perfekt läuft alles und dann sind wir auch einmal mit ohne Items also, ne, mit ohne, wie dumm <lacht> ohne Items gefahren und da ging das eigentlich nochmal ein bisschen besser weil man dann halt eben nicht immer abgeballert wird, sondern so ein bisschen auch auf Skill so ein bisschen ankommt aber das ist ja auch nicht mehr der Sinne von Mario Kart, keine Items dabei zu haben oder Items, ich werde da ja immer drauf verbessert, dass es Items heißt und nicht Items <lacht> und sonst, was habe ich noch gespielt außer Mario Kart ich habe Fire Emblem angefangen ich wollte mal so reinkommen in Fire Emblem, weil ich kann das Spiel ja nicht und ja, guck mir nebenbei ein Let's Play dazu an und spiel dann immer mit dabei.
1: Also wenn du Fire Emblem meinst, dann meinst du das Game Boy Advance Fire Emblem, was Fire Emblem Genau, heißt. Sacred Stones. Ne, ne, genau, Sacred
2: Stones. spiele okay. ich. Der, unser lieber Jake, Let's Play das übrigens. Und da gucke ich das. <lacht> und spiele nebenbei mit.
1: <lacht> nee, Habe ich am um, Ich glaube, in der letzten Ausgabe war der Test schon auf das NMA getestet, war ziemlich gutes Fire Emblem. Aber ich mag die Serie allgemein schon, daher ist das nicht verwunderlich, dass ich dem auch eine gute Note gebe.
2: Ja, das Spiel schon seit 2011, Ende 2011 von diesem Nintendo-Programm, wo man damals ein 3DS noch für 250 gekauft hat, hat man ja diese Spiele kostenlos bekommen. Und habe seitdem einmal gespielt vorher und da kam ich halt überhaupt nicht so recht. Ich bin auch nicht so der Strategie-RPG-Spieler, ich mag sowas überhaupt nicht eigentlich. Aber doch, wenn man sich ein Let's Play dazu anschaut und nebenbei spielt, kommt man gut voran. Und bis jetzt gefällt es mir echt gut. Ich will unbedingt weiterspielen, aber naja, es gibt halt auch nicht so viele Parts, das ist das Problem. <lacht> ja, das wäre so alles, was ich gespielt hab, ja.
0: Sebastian? Ähm, ich habe auch am Donnerstag mit dem DLC angefangen. Auch direkt Baby Park 2 eine Publik. Es war <lacht> chaotisch wie sonst was. Aber, äh, Oh. So kann ich mich dir eigentlich nur anschließen, Mario. Online gespielt, mit Freunden und äh, sonst... Du warst auf in meiner Lobby, ne? Glaube ich. Du ja, bist als, mit einem, als ich, ich mit gefahren. habe, <lacht> hab genau. da habe ich gesehen, dass äh, Patrick mit Freunden spielt. Da wollte ich einfach mal reinplatzen. <lacht> genau, habe ich gesehen, <lacht> ja. <lacht> äh, sonst was habe ich gespielt. Ich habe Skyrim angefangen. Um, ich eigentlich nichts. Die Woche war relativ spielarm, so also für meine Verhältnisse. Ja,
1: nachdem wir jetzt leider mit einem technischen Defekt zu kämpfen hatten, kommen wir jetzt, sag ich mal, jetzt auch mal zum Schluss, weil zu Xenoblade Chronicles 3D haben wir jetzt eigentlich alles gesagt, was gesagt werden musste und was wir letzte Woche gespielt haben, habt ihr ja jetzt sicherlich auch alle mitbekommen. Ja, in der nächsten Woche gibt es auch wieder einen Podcast von uns. Und zwar schauen wir uns mal wieder das Super Mario Franchise an. Wer sich erinnert, wir haben da schon zwei Podcasts so gemacht. Einmal zu den NES-Titeln des Franchises und dann auch noch zu den Titeln, die auf dem Super Nintendo erschienen sind. Ja, und ich glaube, im nächsten Podcast gehen wir dann auf die Zeit des Nintendo 64 und des Gamecubes ein. Also sprich Super Mario 64 und Super Mario Sunshine stehen da definitiv im Rampenlicht und da werden wir einiges zu erzählen. Zumindest werden wir voraussichtlich zu viert sein. Nämlich neben mir wird auch noch Emil, Tobias und auch der Sören dabei sein und das wird sicherlich eine lustige Runde, wo wir viel über diese beiden Titel sprechen können. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen zu diesen Titeln habt oder irgendwie einen Titel kennt, der eben auf dem N64 oder dem Gamecube erschienen ist, der irgendwas mit Super Mario zu tun hat, dann schreibt das doch bitte einfach mal in die Kommentare oder eine E-Mail oder eine Facebook-Nachricht. Wir lesen tatsächlich alles und arbeiten auch wie immer alles mit in dem Podcast mit ein. Und in dem Sinne, denke ich, sind wir jetzt am Ende angekommen. Jo. Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Sehr schön. Sebastian, Du hast ja. das letzte Wort heute.
0: <lacht> ja, dann wünsche ich euch einen angenehmen Start in die Woche. Und ja. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Zui! <lacht> Matane!